0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des CFP Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert, wir sind zu dritt am Start und besprechen heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingesendet habt. Ihr habt jetzt die Frage aufploppen. Hä? Fragen einsenden? Wie kann ich das machen? CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Germany Pod auf Twitter. Einfach Sonntag oder Montag auschecken. Sonntagmittag wird da meistens der Fragenaufruf gestartet. Bei Twitter das ist es ein normaler Tweet, wo man drunter kommentieren kann oder uns eine PN sendet. Und auf Instagram wird am Sonntagmittag eine Instagram Story hochgeladen, wo ihr in diesem Fragen- ähm, Modul eine Frage eintippen könnt oder uns auch da eine PN sendet, wenn die Frage ausführlicher ist. Ähm, wir haben heute äh, weniger Spiele ähm, als sonst, aber sehr kondensiert. Wir starten mit Notre Dame gegen BYU. Ähm, 28-20 gewinnen da die Fighting Irish. Jack äh, auf Instagram fragt, Notre Dame sollte wieder gerankt sein, oder? Und dann direkt in demselben Tenor Manuel auf Instagram Notre Dame, die Kurve bekommen, Fragezeichen.
0: Ähm, ich glaube, sie sind sogar jetzt wieder gerain. Nee, noch nicht. Ähm, vielleicht allgemein, also äh, ich, ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast wieder sind. Ich meine, in Woche 1 gegen, gegen Notre Dame verloren und dann und dann natürlich diese tragische Niederlage gegen Marshall. Das war sehr übel.
1: Woche 1 gegen Ohio State verloren.
0: Ja, äh, sorry, ja, ähm, meinte ich. Ich glaube, wir hatten aber damals gesagt, dass äh, Marcus Freeman einfach so diesen kleinen Erfolg braucht. Und äh, jetzt hat das Team sich direkt umgedreht, ähm, 180-Grad-Wendung gemacht und spielt auf einmal gut, äh, was natürlich äh, sehr gut zu sehen ist. Und es zeigt halt, glaube ich, spricht auf jeden Fall für Marcus Freeman, äh, dass er das hinbekommen hat. Ähm, eine, eine funny Side note ist, sein Rekord ähm, erst, erst, ich glaube, nach dem Spiel gegen Marshall war es, Spiel gegen Marshall war, wann nochmal? Am 10. September und am 11. September war in der, in irgendeinem, so ähm, von South Bend in der Region, von so einer Kirche, in der Zeitung oder diesem Amtsblatt nennt man das bei uns, Time, ähm, die Nachricht, dass Marcus Freeman, oder da war ein Foto von ihm, zum katholischen Glauben konvertiert ist. Und sein Rekord, bevor er konvertiert ist, war 0 <lacht> und seit der 30, 0 Also ähm, Katholizismus ist die einzig wahre Religion, kann man daraus bekommen. God loves Marcus Freeman now. Ähm, Na, ja, das fand ich auf jeden Fall ein funny stat und eine, eine witzige Geschichte, weil ich das davor gar nicht mitbekommen hatte. Ähm, aber das fand ich fand ich sehr amüsant. Ja, ich meine, gegen BYU zu gewinnen, ist, ist klasse. Auch, Das ist auch so ein klasse Matchup gewesen, muss ich sagen. Mormons gegen Catholics in Sin City. Ähm, ja. äh, sehr sehr amüsant. Das ich, wenigste
2: Bier aller Zeiten wurde
0: dann. Ja, benutzt. wahrscheinlich. Nee, wobei <lacht> Katholiken haben ja sind ja gute Trinker. Ja, obwohl, ja. Muss man sagen. Ähm, True Pine macht Fortschritte. Also, ich glaube, er hat diese Rolle, die ihm da jetzt so unfrei. Ja, okay, natürlich für ihn nicht unfreiwillig, aber. Uh, unerhofft für wahrscheinlich Notre-Dame-Fans oder auch für das Notre-Dame-Team, zugekommen ist nach der Verletzung vom Quarterback. Uh, hat der Club relativ gut jetzt übernommen und uh, macht, macht das sehr gut. Also die, die Statline war auch sehr gut. Klar, eine Interception, aber das passiert mal. Um, ja, also ich bin, bin sehr positiv von, von Notre-Dame jetzt in den letzten Wochen überrascht und bin gespannt, was sie jetzt machen. Ich meine, Notre-Dame hat natürlich immer die Sache mit dem Schedule, äh, aber dann spätestens in zwei Wochen oder äh, zwei Wochen gegen äh, Syracuse und dann gegen Clemson könnten dann die ersten Tests sein.
2: Sie haben sich wieder gerappelt, wie man auf gut Deutsch sagt, ne?
0: ja. Genau, ja. Das ist ein schöne, <lacht> schön, <lacht> schönes, ja. deutsche, schönes deutsche, schönes ja. deutsches Wort dafür.
2: Ja, ja es, es ist wirklich so, ne? Sie haben sich so ein bisschen wieder in, in, in Griff bekommen und sind, sind in Fahrt gekommen nach. nach ja zwei, zwei bitteren Niederlagen und jetzt auch Quality Wins eingefahren. Ich glaube, das, das ist es vor allem. Aber ähm, vor allem auch ein Quality Win gegen BYU rechtfertigt, trotzdem noch nicht halt direkt wieder ins Ranking zu kommen. Aber ich glaube, sie kratzen auf jeden Fall nah dran. Also das würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Aber halt, ja, die anderen Teams haben halt einen deutlich besseren Record die da drin sind. Hm. Obwohl Utah 4-2, aber sonst, ja.
0: Nee, also also vielleicht, Robert, bevor ja. ich äh, dir ins, noch ins Wort fahre, äh, ich glaube, ich würde dir schon zustimmen, sie sind jetzt aktuell an 28, 30, 30 gerankt, also sind da auf jeden Fall unten dran, aber die Teams, die jetzt drin sind, ähm, haben es auf jeden Fall noch mehr verdient aktuell. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel James Madison, die in ihrer ersten Power 5 Saison direkt an Nummer 25 gerankt sind und mit 5-0 in die Saison gestartet sind, was äh, unglaublich eine gut, unglaublich gute Story zumindest ist. Und gleichzeitig auch zum Beispiel Illinois, die überraschend jetzt in, mit einem 5-1-Rekord in den Top 25 stehen. Die haben es aktuell mehr verdient als, als Notre Dame. Da bin ich auf jeden Fall bei dir immer.
2: Ja, es ja, also ist einfach, die, also, diese Woche bin ich wirklich happy mit, mit dem ganzen Ranking. Also jetzt natürlich nicht mit der Verteilung teilweise, aber halt die Teams, die alle drin sind,
1: 100%. Dem. Ähm, ja, ich, ich will nur Notre Dame finde ich auch, ähm, wie gesagt, also es sind auch alles, das sind Quality Wins auf jeden Fall. Ähm, dass man jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Playoff-Contender wird, das sehe ich halt immer noch nicht so. Also ich, ne, das hat jetzt auch gerade hier keiner behauptet, ich wollte es nur direkt nochmal downshutten, bevor es irgendwo aufkommen sollte, dieses Argument. Aber auf jeden Fall sieht es gerade auch besser aus als dieser Saisonstadt, der wirklich halt einfach in die Hose gegangen ist. Und dann sozusagen so zu antworten nach diesen Niederlagen gegen ähm, Ohio State und Marshall ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich am Ende doch auch starke Sache. Und wenn man sich da weiterhin sozusagen bewegt, spricht auf jeden Fall auch nichts dagegen, dass die dann in den nächsten ähm, dann irgendwie mit 5, 2 sollte man ging jetzt Stanford am, an diesem Wochenende. Äh, oh nee, die haben eine Woche jetzt schon oder? Bin ich komplett doof? Nee. um, um was geht? Wochenende. Die spielen dieses Wochenende, ja. ja. Äh, dieses Wochenende und dann UNLV dann die Woche drauf sollte man da gewinnen, dann finde ich das auch absolut nicht abwegig, dass sie dann gerankt werden, aber genau, im Moment sehe ich das ähnlich wie äh, Silvio, dass es jetzt gerade Teams gibt, die es ein bisschen mehr verdient haben. Ähm, weiter zu dem äh, großen SEC-Spiel diese Woche, Texas A&M äh, bei Alabama, 20 zu 24 geht es am Ende aus, Tim auf Instagram, wer hat größere Stolpersteingefahr für Alabama, Tennessee oder Ole Miss?
0: Ja, also ich meine, wir reden jetzt schon seit ein paar Wochen darüber, dass Tennessee dieses Jahr äh, sehr gut aussieht. Und ich glaube, das Spiel gegen LSU hat es auf jeden Fall auch wieder gezeigt. Ähm, die Offense ist unglaublich stark. Also was Josh Heipel da aufgebaut hat, ist wirklich äh, sehr stark. Ähm, Hinton Hooker finde ich krass. Also dieser erste Touchdown-Wurf, ähm, das sieht so abgefahren auch gut aus. Also äh, es ist wirklich attraktiver football und jetzt natürlich diese Woche gegen Alabama, das wird das Top-Spiel. Gleichzeitig hat so ähm, es ist so ein typisches Spiel für Alabama, wo sie einfach mal so einen vermeintlichen äh, Herausforderer einfach mal komplett vermöbeln. Ich weiß nicht, aber das ist, das ist einfach Alabama für mich. Ähm, daher könnte das gut passieren. Aber ich denke, Tennessee hat äh, gute Chancen ähm, und gegen, im Gegensatz zu Ole Miss, ähm, Alabama zu herausfordern zu können.
1: Im du, wen siehst du da gefährlicher, Tennessee oder Ole Miss? Pff,
0: Ole
2: Miss hätte mehr Meme-Potenzial auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bedingt durch, wer da halt alles im, im Staff rumläuft. Ähm, aber ich glaube, Tennessee ist, ist, na, obwohl. Also ich glaube schon, ich würde mich eher bei Ole Miss festlegen. So, wenn ich jetzt, jetzt drüber nachdenke, nochmal, dass es auch ausspreche, dann merke ich schon während der Aussprache, ich glaube, Ole Miss ist, ist eher so, ähm, weil, weil Tennessee, keine Ahnung, also man hat ja auch ne, mit dem einen Linebacker, mir fällt sein Name nicht ein, der diesen, diesen sehr langen polynesischen Namen hat, ähm, auch natürlich Ex-Tennessee-Spieler, der ist dann natürlich immer so ein bisschen, oh, den Tor, gehen wir mal Tor. aus dem Maul oder so, genau, Tor, Tor, ja, der hat gar nicht so schlimm aussprechbaren Namen, ähm <lacht> aber ja, ich ähm, glaube halt Tennessee nicht so, also ich glaube halt, wenn wenn eher Ole Miss, weil das so ein bisschen, ja weiß ich nicht, upsetlastiger ist.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, ja. ich glaube auch, ich finde Tennessee gerade auch ein bisschen gefährlicher noch als Ole Miss. Ähm, und weitere Frage von Karbowski auf Twitter. Wie viel ist Alabama ohne Bryce Young noch wert? Nächster Gegner ist Tennessee. Die dürften da schon Favorit sein, Fragezeichen.
2: Also ich glaube, also aktueller erstmal aktueller Report Reportstand ist, jetzt stand der Aufnahme hier, ist, ist das, das Doubtful-Status bei, bei Bryce Young ist. Nick Saban hat, hat vor also hat zumindest in einem Artikel vor drei Stunden ein Artikel gesagt, dass er selber gesagt hat, er hofft, dass Bryce Young fit ist. Ähm, der, Ich sag mal, der Freshman hat kein, kein schlechtes Spiel gemacht und man muss auch immer bedenken, es ist halt Alabama. Die, ne, also ein Mann weg, dann kommt der nächste. Und auch so ein bisschen bei der QB-Situation. Natürlich, Bryce Young ist, ist one, of, one of a kind. Aber ähm, also da mache ich mir nicht zu viele Sorgen, weil es immer noch ein all-around gutes Team ist. Und ähm, dementsprechend... Ja, ist Alabama noch trotzdem natürlich super viel wert, auch wenn wenn deren Star-Quarterback jetzt gerade fehlt und ähm, man einen absoluten Drog da verliert. Aber äh, das muss nichts heißen. Und es kann halt gut sein, dass er fit ist. So, und ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Alabama Alabama-mäßig so halt die ganze Zeit sagt, nee, der ist nicht fit, der ist nicht fit. Und dann ist er fit. Weil man sich bloß nicht auf ihn einstellt. Und das ist ja auch schönes Mindgame, sage ich mal, für den Gegner. Ne? Also Tennessee wird sich da denken, scheiße, auf ihn. wir müssen uns auf zwei Quarterbacks vorbereiten. Das ist super anstrengend.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bei diesem Quarterback und Next Man Up ist, glaube ich, in dieser Situation doch schon ein bisschen das anders zu bewerten als so bei allem anderen, was man sonst so bei Alabama sieht. Weil ich das Gefühl habe, dass doch schon ein ziemlich eklatanter Unterschied ist zwischen Jalen Milrow und äh, Heisman. Also es, es, es,
2: es, sind schon, es sind schon zwei verschiedene ja. Spielstile auch so ein bisschen. ne? Zwei verschiedene Body-Types und sowas. Jalen Milrow ist schon ein bisschen beefiger und alles. Aber ja, also ich glaube trotzdem... Einfach, es ist immer noch Alabama so, also die haben so viele Analysten, dass sie halt sich zur Not vom System ein bisschen anders anpassen und dann halt eine, eine Re relevante Chance besteht auf jeden Fall.
1: Und bevor Silvio vielleicht einmal kurz was zu Texas A&M Alabama und dann auch zum Wert von Alabama ohne ähm, Bryce Young etwas sagen kann, will ich noch einwerfen. Im Moment haben die Bookmaker Alabama als siebeneinhalb Punkte Favorit gegen Tennessee am Wochenende.
0: Silvio. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich zu was ich zu Texas Island gegen Alabama sagen soll. Also, äh, ich glaube, der, der große Moment, über den man hier sprechen muss, ist auf jeden Fall dieser letzte Playcourt wieder äh, an der Endzone, dieses Fourth Down. Äh, es gibt ein sehr, sehr schönes Video von äh, Nick Saban, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, wo er diesen Play analysiert ähm, an, so einem, an so einem Screen, <lacht> ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, und richtig durch Erklärt, ich glaube, da geht zweieinhalb Minuten, was die, die Rolle von den einzelnen Spielern waren. Das war ist sehr, sehr informativ und ähm, sehr interessant, sich anzuschauen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, wieder, also ich muss sagen, dieser Play-Call war einfach übel. Ähm, und mein Hate gegen Jimbo Fischer wird immer intensiver. <lacht> nicht, dass ich jetzt äh, Texas A&M-Fanboy bin, aber äh, du kannst da einfach nicht ich, irgendwie, das war. Ich, ich würde nicht sagen, dass man den Play nicht spielen kann, aber ich, und ich meine, im Nachhinein ist natürlich immer, immer einfach zu sagen, dass ist der falsche Play war, äh, aber das sah einfach ähm, nicht gut aus und ähm, Johnny Football hat sich danach richtig drüber aufgeregt, ähm, oh ja. über den Play und wenn man mal mit Johnny Football übereinstimmt, dann ähm, weiß man auch, was abgeht. Johnny Football hat getweetet zu dem Play, ähm, One of the worst calls I've ever seen in my life. You have one play to beat the number one team in the country and that's what we run. Also, ja, um, yeah, das sagt's auf jeden Fall. It says a lot auf jeden Fall. Und dann schreibt er auch, every single practice you have a goal line period and practice these types of, situ of situations. That's a joke of an end ending for the Aggies. Also, ja. Um, yeah. Ich weiß nicht, habt, habt ihr das Ende gesehen? Ja,
1: ich ja, finde auch war, ziemlich
0: absurd. War meiner Meinung nach ein sehr übler Playcall.
1: Ja, same. Same, same. Ähm, äh, machen wir weiter. Wir gehen zum Red River Showdown. Texas at Oklahoma am Ende. <lacht> 49 zu fucking 0. Ähm, deswegen also, da gibt es
2: bestimmt einen Podcast, wo sehr viel äh, <lacht> nicht ja. miteinander geredet werden will.
1: <lacht> deswegen direkt die ersten beiden Fragen äh, im selben Tenor. Is Texas back? Was erlaubt sich OU?
2: Ja, was erlauben sich OU? Das ist eine gute Frage. Also das ist ja wirklich... Ist Texas back? Nein, ich glaube OU ist whack. Haha. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem aktuell. Also das ist ja wirklich... Aber Texas ist schon, ist schon stabil. Ne? Also muss man, muss man ja mal so sagen. Vor allem jetzt nach dem, diesen Win. Aber das war ja wirklich... Ach, böse, böse, böse. Aber schön zu sehen, dass Quinn Evers spielt. Und wie der auch spielt. Ich glaube, dass das, da, da wird man noch in, in der Zukunft sehr viel Spaß mit haben.
1: Ja. Chris fragt hier direkt auf Instagram, wie schlimm steht es, eurer Meinung nach im Oklahoma. Ähm, ich bin, äh, mir, mir ploppen große Fragezeichen auf, weil das war halt wirklich. Ähm, nicht, also defensiv war das einfach nicht gut, das hätte ich mir besser erwartet, um ehrlich zu sein, bei einem Co defensiv ausgerichteten Coach, was ja nun mal Brent Vanderbilt ist. Ähm Und offensiv war das auch einfach nur sehr, sehr traurig. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ja, wir wissen, dass es jetzt schon, glaube ich, gar nicht mehr, ähm, das war schon gar nicht mehr der Second-String-Quarterback, sondern ich glaube sogar der third string um, ist letztes Jahr als Third String von, bei Pitt gewesen, und es ist getransfert, um, Belleville. Belleville. Um, Beville, glaube ich, Beville,
0: Beville, Beville glaube ich, ja, irgendwie so, hm. musst du also, dir nicht merken, so lange wird er nicht spielen.
1: <lacht> ja, um, schade, dass General Booty nicht auf dem, äh, auf dem Platz stand, um, ja, aber dann, genau, also das, ich fand das einfach nur eine schlimme, also nicht schlimme, aber einfach eine schlechte Performance von Oklahoma, Natürlich fängt man jetzt nicht an mit irgendwelchen Coaches-Diskussionen oder was was auch immer, aber das ja. sah einfach ähm, schlecht aus. Und mhm. auf der anderen Seite kommt dann, glaube ich, noch dazu, dass ähm, Texas auf jeden Fall noch mal ähm, besser gespielt hat als die letzten Spiele und meiner Meinung nach gezeigt hat, dass sie mit Quinn Ewers ein borderline oder wenn ich so, ich glaube nicht sogar, nicht, mal, nicht mal Borderline, sondern einfach ein Top Ten-Team sind, meiner Meinung nach. Also, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Quarterback-Play. Bijan Robinson ist absolute Maschine. Auf den Outsides hat man auch ziemlich, ziemlich gute Receiver und ähm, ich glaube auch den ein oder anderen Teil, der da einen Ball gefangen hat, der hat ziemlich nice aussah. Also, Texas mit Quinn Ewers ist wirklich ein sehr gutes Team und defensiv sah das halt auch einfach absolut, ziemlich, äh, absolut gut aus. Ähm, am Ende, wie gesagt, war es nur der, nur der Backup. Ähm, bei OU, aber also das hat mir dann also das Team hat wirklich kann weit kommen, wenn es dann Richtung finale Big 12 geht, meiner Meinung nach. Silvio.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Big 12 dieses Jahr so interessant, ähm, weil wir wirklich eine richtige ein richtige offenes Rennen haben werden um den ersten Platz. Ja, wir haben Jetzt natürlich Oklahoma State und, und TCU, die relativ klar oben sind, Kansas State auch. Und ich glaube, dass Texas vielleicht das beste Team in der, in der Big 12 ist. Wir hatten auch nach der Verletzung von Quinn Hughes gesagt, dass ähm, Texas genau das sein könnte, wenn Quinn Hughes wegkommt. Und wie gut sie wären aktuell, wenn Quinn Hughes da wäre. Und Jetzt gegen Oklahoma hat sich einfach gezeigt, was er ausmacht. Und ich meine, das war einfach, klar, der, das, bei dem Score denkt man sich sofort, aber das Spiel war einfach nicht mal knapp. Oklahoma hat nichts hinbekommen gegen die Texas Defense und man konnte defensiv auch die Texas Offense einfach nicht mal versuchen, also man hatte überhaupt nicht mal die Möglichkeit, sie ähm, im Schach zu halten. Während äh, die Texas Defense einfach die... Te Oklahoma Offense, ein Third, Three and Out nach dem anderen geforst hat. Also das war wirklich, ich meine klar, der, der Score, wie gesagt, gibt es schon ein bisschen her, aber es war einfach auch vom football -Technischen abgefahren dominant. Also das war abgefahren. Ich durfte normalerweise, gucke ich, im Normalfall mit, mit Robert und, und unserem Georgia-Guy-Stefan zusammen, ähm, College Football, da das diese Woche nicht ging. Aus zeitlichen Gründen habe ich in dem Twitter-Space von den Horns and Horses Guys mitgemacht. war aktiver Gast mit äh, un un unter anderem ähm, Luca, ähm, Oklahoma Guy Luca vom ähm, Saturday Kickoff Podcast, äh, Kiel war dabei vom Saturday Kickoff Podcast, Alabama Guy, äh, wer war noch dabei? Natürlich Phil und äh, Philipp und Phil und ähm, Ding und, und Lukas. Peter, mhm. Peter war nicht, nicht, war verhindert, war nicht leider nicht dabei. Ähm, und es war sehr interessant. <lacht> ähm, also, und, und das Witzige war, Luca ist auch noch BVB-Fan und im gleichen <lacht> Ding war auch noch BVB gegen Bayern. Also es war eine interessante Dynamik in, in der Sache. Es hat auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr auf die Analyse von den Jungs. Also, äh, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Horns and Horses Episode, die wird sicher sehr, sehr gut werden. Und äh, allgemein hat es ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, falls Sie das mal wieder machen für, für ein großes Spiel, kann ich es nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, passieren witzige Sachen. Deshalb, ja.
1: Sehr gut. Äh, Immo, du noch irgendwas zu Oklahoma, Texas? Oder war es das schon einfach nur deine Frustration über die Qualität von RU?
2: Ähm, um, ja, also, also, also was, was ich was ich als Anmerkung schade finde, ist, dass halt Dylan Gabriel gefehlt hat. Der war da ja zuvor im Spiel gegen TCU mit einer Gehirnerschütterung raus. Und da finde ich es einfach so schade, dass der schon wieder halt verletzungstechnisch äh, geplagt ist. Aber sonst, ja. Also, da, da machst du wenig. ne, Und äh, witzige Anekdote war: Beach Robinson, der hat ja seine Mustard-Source, also seinen Senf da, und der hat dann auch den Senf dazu gegeben, indem er halt den, diesen äh, Oklahoma-Hut äh, irgendwie eine Special Edition damit rausgehauen hat. Das fand ich noch sehr, sehr witzig marketingtechnisch. Äh, dass dann Dijon mustard ähm, der eine Special Edition rausgebracht hat zum, zum Sieg. Okay
1: wie bei diesen kleinen, über diesen Tequila-Flaschen, die so einen, äh, ja. diesen roten ja. Sombrero haben, also so eine ja, genau. hat jetzt so ein... mit so einem goldenen Cowboy. Genau,
2: mit. ja, einfach geil. Einfach geil, also da, da einfach, einfach schön, da, so damit, damit streust du Salz in die Wunde. Das ist einfach, einfach witzig. Das ist einfach, einfach fies.
1: Sehr gut. Ähm, ein fieses Game war auch Iowa gegen Illinois. Am Ende steht es da <lacht> 6 zu 9. <lacht> fieser Score. Christian auf Instagram Will Iowa keine Offensive spielen? Nein. <lacht> Auch da eine kurze Style-Story, bevor die Big-Ten-Guys da ihren Dijon-Senf da abgeben können. Da kursiert es ein witziges Video, was irgendwie, ich würde mal tippen, vor der Saison erstellt wurde, wo verschiedene Big-Ten-Coaches aufgetreten sind. Und dann gab es die Frage, was ist der most overrated Stat in Football? Und Silvio Sky, Mel Tucker, hat das so vorgelesen und hat dann so gesagt: Hm, das Video cutte direkt zu Kirk Farens und der sagt einfach: Ja, für mich Offensive Yards.
0: Das ist auch eins der dümmsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, mhm. Ja, dazu braucht man nichts sagen.
1: Was sagst du zum Spiel, Silvio?
0: Also, ich meine, die Frage bezog sich ja. Achso, nee, es geht.
1: Geht um eine andere Nee, du kannst auch mit äh, der nächsten direkt weitermachen.
0: Ähm, auch. Nee, ich dachte, ich hätte noch eine andere Frage mit, ähm, weil die Frage, eine Frage bezog sich auch auf beide Iowa-Teams mhm. ähm, generell ja, und ist. eben, das kann man auf beide beziehen, dass einfach im Start der Iowa keine Offense gespielt werden will. Also
1: ja. Mit, genau, ich glaube, also, also
0: es ist so, ich habe hier mir extra so einen Artikel rausgesucht. Ähm, die, Iowa, so eine <lacht> nee, die Iowa... Krankheit. Die Iowa-Offense, also von den Iowa Hawkeyes mhm. dieses Jahr ist eine der schlechtesten Offensives statistisch gesehen in der Big Ten aller Zeiten. Und das ist einfach abgefahren. Die schlechteste... Ähm, Offense aller Zeiten hatte 98 Passing Yards per Game, das war 1978 und Iowa hat 156, ähm, was schon in dem Bereich ist und dafür war das mit dem Passing Yards, war 40, hatte 40 Rushing Yards per Game mehr, also was Total Offense angeht, ist äh, Iowa dieses Jahr das, was ist das, das drittschlechteste Big Ten Team aller Zeiten. Und das ist vergleicht mit einem Team aus 1971, 1978 und 1973. Also, ähm, ja, ich glaube, das sagt, wie schlecht Iowa dieses Jahr ist.
1: Ich glaube, das, das offizielle Ziel von Iowa nächste Saison sollte dann sein, competitive zu werden mit den Teams, die in der Zeit gespielt haben, wo der Forward-Passer nicht inventet wurde, wo der genau, ja. Teil ja. des Footballs war. Und dann muss man da sozusagen sich an die Zahlen ran. Robben. Ich
2: fände es einfach witzig, wenn sie ihr Game so, fünf, also wenn, wenn sie ein Bowlgame bekommen und dann 50-0 gewinnen. <lacht> okay. Würde ich einfach mal sagen, es wäre so witzig, einfach wenn sie so, so irgendwie die letzten zwei Spieler so auf einmal so richtig Feuerwerk auspacken und dann ist sie so, hey, was ist denn hier los?
1: Ah, 50-0 zu gewinnen, ich glaube nicht, dass Oklahoma ja. dieses Jahr ein Game schafft. <lacht> Okay, Phil von Horns and Horses auf Twitter, um es mit den Worten von Silvio zu fragen, wenn euer Leben von einem Drive mit Passing-Touchdown abhängen würde, wählt ihr Spencer Petris oder Davis Beville? Davis Beville? Äh, und ja, es muss im Drive natürlich geworfen werden. Die Frage ist also zwischen Iowa und Oklahoma, Starting Quarterback aus dieser Woche.
0: Ja. Hard. Vielleicht kurz, äh, ich habe das euch tatsächlich gefragt, in diesem Space. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ich hatte es aber nicht so schwer gemacht. Ich glaube, ich hatte gesagt, allgemein muss nur ein Touchdown gescored werden, aber <lacht> äh, das macht es noch schwieriger. Und ich würde tatsächlich mit Sven petrus gehen und ich glaube, das ist relativ klar, weil einfach mit der Experience, <lacht> aber wie gesagt, ich glaube, ich würde mir davor selber in den Kopf schießen. Also. Ja. Weil er hat nicht, erst nicht zumindest nur, mal
2: in der Highschool einen Touchdown gemacht. Nicht gepunkt.
0: nur, dass du ähm, weißt eigentlich schon, dass du ums Leben kommst, sondern du musst einfach dann auch noch anschauen, wie einfach ein Three and Out kommt und du wagst einfach, dass es kommt ähm, und du siehst einfach nur schlechten Football. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich, wobei, ist die Theorie, die wir dann aufgestellt hatten in dem Space, war, dass äh, Beavill einfach drin gelassen wurde, weil, wenn man jetzt Evers reintut, also der, der Top Recruit, mehr oder weniger einer der Top Recruits, Top Quarterback Recruit, den Oklahoma letztes Jahr hatte, dann, und dann hätte es auf einmal funktioniert dann hätte man sich ähm, begründen müssen, warum man das nicht früher gemacht hat, diesen Wechsel. Und deshalb hat man gedacht, okay, das Spiel ist sowieso vorbei, wir lassen ihn drin. Aber dann für den letzten Trive hat man etwas noch mal reingetan. Ähm, ja, das war, ähm, also ist auf jeden Fall eine Frage, bei der man, egal, also es gibt eine One-Outcome-Question. One <lacht> Spencer Petrus war letzte gut. Woche auch wieder für 50 Also, das Spiel gegen, gegen Iowa war auch wieder, äh, von Iowa gegen Illinois war auch wieder legendär. 6 zu 9, Big Ten Football at its finest. Ähm, Spencer Petrus 18 von 36, 170 Yards, ein, ein Interception. Was? Ist einfach. <lacht> Was? Einfach auch, kein, einfach auch im ganzen äh, Spiel natürlich kein Touchdown gescored worden. Alle nur Field Goals. Einfach Big Ten Football at its finest. You <lacht> love to see it.
1: So geil wäre aber die... Oh my. Iowa 6 Punkte sind einfach nur so drei Safeties. Das, wär, das wäre eigentlich Iowa in der Nacho. Save so muted? Achso,
0: sorry. Ähm, Iowa hat dieses Jahr folgende drei Scores schon gehabt. Sie haben 7 zu drei gewonnen in Woche 1. <lacht> Offensichtlich äh, übrigens ähm, sollte natürlich gesagt werden, dass in diesem 7-3-Score auch kein Touchdown gescored wurde. Es war dieses legendäre 2-Safety-Game und wo beide Teams noch einen Field Goal hatten. Dann hat man in Woche 2 der Klassiker gegen Iowa State 10 zu 7. Und jetzt diese Woche gegen Illinois 9 zu 6. Das sind so richtige ähm, Baseball-hohe hohe, Baseball-Scores.
1: Ob böse Zungen wurden, behaupten, dass das Spiel auch Ähnlich spannend anzusehen ist wie ein Baseballspiel.
0: <lacht> oh, Sorry. Das ist lieber äh, Baseball für mein Leben schon als, als Iowa. <lacht> und ich bin mal gespannt. Äh, diese Woche hat Iowa eine Bye Week und dann nächste Woche geht es gegen Ohio State. <lacht> oh, Jesus. <lacht>
1: äh, ah, ja, ja, äh, immer an um da einem Punkt. <lacht> 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 um das hier abzuschließen, immer dein Leben hängt von einem Passing-Touchdown äh, von Spencer Petrus oder Davis Bewell ab. Ja, ich nehme einfach ich
2: Spencer Petrus. keine Ahnung. Ich glaube, beide sind Kacke.
1: Ja. ja gut, wenn jetzt beide mit Petrus geht, dann gehe ich das mit Bewell, weil, ja. wie gesagt, das ist wirklich äh, gehüpft wie gesprungen, wie ich zu sagen pflege. Ja. Ähm, und Okay. Ich finde auch, Sil Silvius geht, geht mit Experience, da wollte ich noch schnell reinwerfen, mit der Experience keinen Passing-Touchdown zu machen. <lacht> ja,
0: das und, stimmt auch wieder, aber. Und
1: ich gehe dann mit der Inexperience einen Passing-Touchdown zu machen, also am Ende kommen wir bei Suizid raus, ne?
2: Es kommt, es kommt sowieso bei gar nichts raus, einfach ja. so. Okay. Man stirbt.
1: Und als letztes gehen wir an die Westküste... Passt mir da ein guter Übergang mit jemand stirbt ein? Nein. nein. Utah at UCLA 32 42. Max auf Instagram. Wie weit kann es für UCLA gehen? pac 12 Champ ungeschlagen. College Football Playoffs.
2: Ja, ich ich sage mal direkt dazu was, weil ich ja UCLA sogar live sehen durfte gegen, gegen USA aka South Alabama. Und ich bin erstaunt, dass UCLA jetzt so halt Spiele gewinnt. Also Natürlich, die haben einmal meiner lieblings äh, running backs mit, mit Zach Chabonel, aber irgendwie ist UCLA-Football trotz allem langweilig. Also, ich, ich, bin, ich bin so... Also, man ich irgendwie ist man schockiert, dass UCLA aktuell so, so krass ist, aber da muss man auch bedenken, also ihre ersten drei Siege, Bowling Green, Alabama State, South Alabama, jetzt der vierte Sieg, Colorado, auch ein Team, wo du sagst, äh, 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 was ist denn das? Und jetzt halt Washington Utah auf einmal Quality Wins, aber auch so so Highs, also halbwegs Highscoring-mäßig, Defense ist noch nicht so richtig wach. Und das, das könnte denen so richtig noch ähm, richtig, also schaden, dass die halt, dass die halt Defense-technisch nicht wirklich stark sind. Und ähm, ja, irgendwie, also weiß ich nicht, an den Zuschauerzahlen sieht man, dass es, dass es noch nicht so, so halbwegs die Leute interessiert, dass UCLA gewinnt und genauso geht es mir halt auch. Also ich glaube, die brauchen halt erst einen Quality-Win jetzt zum Beispiel gegen, gegen ein Oregon, was jetzt halt nächste Woche kommt, bevor, das, also bevor man auch wirklich glaubt, dass die 6-0 legitim sind oder ob das nur bisher Glück war. Ich glaube, das, das ist so ein ganz großes Ding. Ist das eigentlich Glück oder ist das wirklich legitim, guter Football und ein guter Quality-Win, den sie da eingefahren haben?
0: Also wenn, wenn Utah kein Quality-Win ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Ja, Utah ja, ist, ein, ist ein Quality-Win, aber Utah ist ein Quality-Win, der die Leute nicht interessiert.
0: <lacht> oh je, Robert. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also, die Playoffs, Pack -12. Pac 12 Playoffs, ich glaube nicht mehr, dass wir das sehen. Äh, das, das hat sich mit Washington damals erledigt gehabt. Äh, seitdem gibt es das nicht mehr. Aber ähm, ich finde find UCLA ganz interessant. Also, ich bin da sehr gespannt, was da dieses Jahr noch kommt. Ich glaube, Dorian Thompson-Robinson sollte relativ gut aussehen. Das Problem bei UCLA ist für mich immer noch äh, mit den Zuschauern, dass das, das richtig weird finde, dann Spielern zu schauen, wenn das Stadion so halb leer ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie äh, es gegen Utah aussah. Auch so. Okay, ja. Ähm, es war auch, glaube ich, um nee, 21.30 Uhr deutscher Zeit. Also um 12.30 Uhr Pacific Time, oder? Neun mhm. äh, Stunden. Und... Ja ja, also das, das finde ich dann immer so weird, halt anzuschauen, wenn du so die Sideline siehst, dann ist nichts los. Beim Field Goal dann immer ins Leere geschossen. Ja, aber äh, an sich ein interessantes Team auf jeden Fall. Aber unges ungeschlagen, denke ich, nicht. Also irgendwie so ein Fuck-up wird immer drin sein. Ich, ich ähm.
2: habe übrigens dazu, zu dem ungeschlagenen Interessantes, der UC und UCLA sind beide das erste Mal seit 2005 6-0. Beide Teams sind, sind das erste Mal seit 2005 so weit umgeschlagen gekommen. Das ist crazy. Ja.
1: Interessant. Ähm, um hier noch meinen Sinn dazu zu geben. Ja, ich finde UCLA, UCLA auch interessant. Ich finde es auch deprimierend, ein leeres Stadion anzuschauen, wo guter Football gespielt wird. Und wie gesagt, ich war von Dorian Thompson Robinson sowieso überzeugt und er war ziemlich gehypt. Und das scheint sich alles so zu bestätigen dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite bin ich mit solchen Predictions immer sehr vorsichtig, weil UCLA ist, ist gerade ein perfektes Team, was ungeschlagen permanent sozusagen außerhalb der deutschen ertragbaren An kickoff zeiten spielen wird. Und es wird mich nicht wundern, wenn ich dann irgendwann sonntags aufwache und einen äh, Score sehe von Pac-12 After Dark und dann haben sie irgendwie gegen Oregon State mit drei Touchdowns Abstand verloren oder so. Und <lacht> ähm, Deswegen behalte ich das interessiert im Auge, aber habe jetzt auch keine Playoff-Hoffnung äh, Playoff da. Übrigens, wo, wir sind jetzt soweit durch und ich möchte nur einmal mhm. kurz noch was sagen, weil Immo es gerade erwähnt hatte, Colorado. Wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen und das überhaupt nicht mitbekommen. Und das könnte, oder ich habe es nicht mitbekommen, und das könnte vielleicht auch ein State of Colorado Football sein, dass die einen Headcoach glaube ich vor zwei Wochen gefeuert haben, <lacht> Carl Durrell ist Da seit <lacht> zwei Wochen glaube ich raus.
2: Einfach so ein Classic, so Nobody cares, so State of Pack 12, glaube ich auch so. Also das, das Ach, macht's auch immer, dass, dass man halt so weit weg ist davon.
0: Das habe ich, hab ich echt nicht ja. mitbekommen.
2: Mad Rule ist ja übrigens schon im Gespräch, ne, laut Twitter.
1: Ja, klar. <lacht> <gut>. Ja, genau. <lacht> Aber ungelogen, also Colorado, glaube ich, dieses ja. Jahr einer der, wenn nicht sogar das schlechteste Power 5-Team, also ja, im Quadrutball, weil das ist wirklich nicht ansehbar, das war einfach vorne und hinten schlecht. Ganz, ganz schwierig, was da passiert. Da bin ich auch ja. gespannt, was da, was da für Impulse kommen als neuer Headcoach.
2: Ja. Apropos, apropos mitbekommen, habt ihr, habt ihr schon das schöne Patty Tram aus der FCS mitbekommen mit Dion Sanders mal wieder?
1: Ja, Dass die äh, wo der, wo wir den nicht machen wollten. Ja, genau, er wollte
2: nicht? den Handshake nicht machen und in der Pressekonferenz danach hat dann Abby, Eddie Robinson Jr., der Headcoach von der von den Alabama State Hornets, gesagt. Also ich, ich lasse mal den Großteil des Zitates aus, aber der, der witzige Part war: I'm living on the shoulders of the swag, hier ein Swag. Arm Swag, hier ein Swag. Ja, einfach, einfach dieser Wortlaut, ja, also der, der Beef, ne, halt, es ging, ging wohl darum, dass halt Dion Sanders die ganze Zeit Trash getalkt hat und auch wirklich, also es ist wirklich eine uncoole Aktion, die er gebracht hat, mit der ist halt durch die Teamzone von denen gelaufen und wollte danach wohl ihm so einen so einen pro geben, ne? Und ähm, halt halt für eine Umarmung geben und hey, alles cool und so. Und äh, wenn du davor die ganze Zeit so shit talks und dann auf nett machst, ist halt nicht so cool. Und äh, dann war der ganz schön salty, der, der Eddie Robinson. Ja, Dion Sanders meinte so, du, du hast einen Tag mich anzurufen, sonst bin ich sauer so <lacht> und dich zu entschuldigen.
1: Silvio, <lacht> du ein Kommentar zu Dion, sag hast so aus.
0: Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das richtig ist, was passiert ist, sondern äh, die nach dem Spiel äh, gibt es ja immer den Handshake zwischen den Headcoaches ja. und da ist sind sie rübergelaufen und Dion Sanders hat ihm die Hand gegeben, aber ja, genau. Ähm, und dann hat dieser Robinson, Eddie Robinson hat ihm dann so auf die Brust gefasst und wollte direkt weglaufen und hat ihn so weggeschuckt. Also da ja. ist eher der Eddie Robinson, glaube ich, der Vollidiot, ja, ich, der das gemacht ich glaube, hat. Also. ich glaube,
2: er hat auch gemacht, aber er meint, also seine Begründung war halt zumindest so, dass, dass er mir halt so ne, eine Umarmung geben wollte. Ja. Ach
0: so, ja, keine Ahnung. Also,
2: keine Ahnung, also Patty Trauma. So. Ja,
0: wieder unnötig. Aber mit, einfach. mit Dion,
2: mit Dion wird es einfach nicht langweilig. Er hat auch wieder die letzten Wochen Interviews gegeben, wo er die ganze Zeit über, halt über sein, seine, seine Ghetto-Jugend gesprochen Da meinte so irgendwie, wer ist der beste Athlet, den du jemals erlebt hast? Er meinte so, mein, mein Cousin sonst was, der ist ein Crackhead. <lacht> da meinte er irgendwie so Crackhead-Athletics und so. Naja, schweifen ab.
1: <lacht> Gut, lasst uns hier die Episode abrappen, wie immer. Äh, Nochmal der Hinweis, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Fragen könnt ihr gerne ansenden sonntags auf CFP Germany Podcast ist unser Instagram Account oder auf Twitter Cp Germany Pod ist da unser Name sonst ja vielen Dank dass ihr bis hierhin zugehört habt und ihr hört uns nächste Woche wieder bis dahin ciao